0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un agradecimiento enorme que consideren que este espacio puede ser una parte que enriquezca su, su jornada. Unas partes también, porque pueden escucharlo por un rato ahora y por un rato más tarde. No tienen que ir de una a escuchar todo el episodio, aunque creo que este va a ser difícil de ponerle pausa, por lo menos. El día de hoy, la charla con el presidente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, uno de los equipos más exitosos, seguramente, en el fútbol de México y de, y de Latinoamérica, para charlar sobre... El plan estratégico del club. ¿Cómo es gestionar un equipo de fútbol en México? Los, las virtudes que lo pueden llevar a crecer dentro de su afición y captar a nuevas aficiones también. ¿Y cómo eh, tiene que enfrentar los grandes retos? que No solamente tienen que enfrentar equipos en México, sino equipos en todo el mundo. ¿Cómo venderse mejor? ¿Cómo ser un equipo que llega a más aficiones? El impacto social que puede generar un equipo de fútbol. Los pilares que construyen y los elementos fundamentales del plan estratégico del Tigres del futuro. Mauricio Culebro, presidente de Tigres, y nos ponemos las pilas. Mauricio Culebro, presidente de Tigres, un gustazo poder entrar en contacto contigo, saludarte de nuevo, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, Fernando, muchas gracias, el gusto es mío, gracias por, por esta invitación a este espacio.
0: Ya tiempo que no nos veíamos desde tu época en, en, el, en el Club América. ¿Cuántos roles tuviste en el club?
1: Así es, este, pues fueron varios, alrededor de cuatro. Sí. Empecé como coordinador general, después este, director de operaciones, después vicepresidente de operaciones y ya luego presidente operativo.
0: Y ahora como presidente de, de Tigres, eh, con tu ah, experiencia... Sí. Al, al margen de las evidentes eh, diferencias, eh, tú presidís un club de fútbol cuyo equipo todos los domingos trata de ganar partidos para tratarse de la misma manera de condicionar o condicionando con este resultado el estado de ánimo de la empresa al día siguiente. Pero, ¿qué diferencias hay entre un club y una empresa?
1: Mira, yo creo que... Algo que siempre hace esa diferencia, como, como bien dices, yo creo que es la pasión, ¿no? Creo que dentro de las empresas, al final del día, la misma operación, el día a día, la forma en cómo se estructura una empresa, un organigrama, la responsabilidad de la gente que trabaja, es al final, un, es igual que un club de fútbol, pero creo que aquí lo que tiene que ver es la pasión, Primero que nada, la, la pasión de, de, de los aficionados, de la gente que, que lo rodea. También este creo que, pues como bien dices, cada fin de semana pues tu trabajo y el de todos los que estamos aquí es evaluado. ¿no? Entonces creo que eso también hace que, que esos partidos se vivan diferentes y que, por supuesto, pues el, el ciclo de una empresa y de un club de fútbol también sean, sean diferentes.
0: Hablabas de lo que mueve a un club de fútbol es la pasión, pero ustedes como empresa de fútbol, ¿qué son? ¿Constructores de pasión o gestores de pasión?
1: Yo creo que las dos. Yo creo que al final del día somos constructores de, de pasión porque... Tenemos que siempre estar buscando, en el caso de Tigres principalmente, atraer a nuevos aficionados. ¿no? Una, un, un, una parte importante es atraer a esos nuevos aficionados, pero por otro lado tenemos la base de, de los aficionados que ya existen. Y yo creo que este equipo particularmente nos debemos a la afición y lo más importante que tenemos es nuestra afición y eso hace que esta institución siga adelante y es por la cual nos despertamos todos los días para tratar de ser mejores, para que esta afición esté contenta y se sienta orgullosa de su equipo.
0: Y mantener lo que ya existe y crear aquello que está por, por encontrarse, no por descubrir, aquellos que todavía no descubren de qué se trata eh, un club como Tigres. Hace sí poco charlaba con el, con el director operativo de un club de fútbol de pocos años de existencia y me hablaba de la complejidad ¿Qué significa para ellos el llevar gente a su estadio cuando no, no están totalmente arraigados con la comunidad en la que se encuentran? Ustedes no tienen que pasar por ello, pero tienen que mantenerlo. Que Así también es. Es, una, es una empresa en sí, es mantener la fidelidad de aquellos que, que han estado ahí, pero que se pueden ir tranquilamente.
1: Sí, justamente eso es muy importante. Tenemos que mantener a los que están porque pues, al final del día también ellos hacen un esfuerzo al pagar un boleto, le dedican su tarde a ir a ver al equipo, entonces creo que es importante que tanto dentro como fuera de la cancha nosotros nos mantengamos a ese nivel para que la gente siga, nuestros aficionados sigan yendo, no no solo es el, el resultado del partido, sino también el desempeño del equipo dentro de la cancha, y obviamente todo lo que es la experiencia alrededor de, del partido. ¿no? Este el acceso al, al estadio sea cómodo, que, que al final del día salga el aficionado, independientemente del marcador, sabemos que el marcador es, es muy importante, pero que el aficionado salga y haya vivido una, una buena experiencia.
0: Ferran Soriano escribió un libro que tituló La pelota no entra por azar, eh, gesticulás para aquellos que nos están escuchando en el, en el podcast, como si lo has leído y ya sabes de qué se trata la historia, sí. donde podés identificar tranquilamente con con ello, es que la, la, detrás del, de un toque de pelota hay un trabajo que no solamente involucra estar en la cancha con un entrenador, o sea, hay un, todo un trabajo que también tiene que ver con los de pantalón largo.
1: Sí, así es. Por eso ahorita en, en Tigres siempre hemos hablado de, de cinco pilares y uno es la gestión, ¿no? Creo que la gestión tanto operativa como deportiva creo que es establecer bien las bases y poner bien los cimientos tener una estructura multidisciplinaria, buscar a los mejores en cada área, porque, pues, como bien dices, ¿no? Está la parte administrativa, financiera, legal, de mercadotecnia, comercial, operativa, deportiva, por supuesto, que es la que, la que vemos, ¿no? Y la que, al final del día, siendo un, un equipo de fútbol, pues, va marcando la pauta, pero, como bien dices, atrás de, de eso que se ve, cada fin de semana en la cancha hay, hay un trabajo y una estructura y muy grande y hay un trabajo de, de todos los días
0: Los clubes y sobre todo aquellos que tienen historia, evidentemente son construidos por el tiempo, pero en el tiempo se va creando una cultura ¿no? eh, Tú pasaste mucho tiempo en América ahora estás en Tigres ¿Se puede plantear una, una diferencia eh, diferencias entre ambos desde su cultura?
1: Sí, yo creo que al final del día como bien dices, este, todos los equipos tienen una cultura muy particular, no yo creo que hasta el mismo aficionado, el perfil del aficionado es diferente, el perfil del jugador que llega también a un equipo es diferente y todo se va digamos cascadeando desde, desde la cultura que hay no solo dentro de los equipos en su forma de jugar, en su forma de, de entrenar desde las fuerzas básicas sino también la cultura institucional que existe en las diferentes áreas del de los clubes.
0: ¿Qué jugador, por ejemplo, qué jugador llega a Tigres que, que, que no podría llegar al América?
1: Bueno, pues ahí, por ejemplo, el caso de, de Guiñac ahorita en, en, en Tigres, creo que Andrés es un ejemplo claro de lo que representa la cultura de, de Tigres ¿no? y del aficionado. Este, un jugador que lleva aquí muchos años, este, y no digo que no pueda llegar a otro equipo, ¿no? Nada más es como el, el exponente de esta cultura de, de tigres, de universitarios que representamos a, universi a una universidad, este famoso perfil tigre, que es este, que ahora sí que el equipo da todo en la cancha, que... El, el partido no acaba hasta ahora así que que silbe el árbitro y que se pelea durante los noventa y tantos minutos a, a tope es el perfil tigre, no nunca darse por vencido, creo que eso también es por ejemplo una de las características que distingue a estos tigres no nunca se da darse por vencido y que a pesar del, de, del resultado hay que pelear con todo durante todo el partido
0: ¿el perfil tigre es algo que descubriste ya estando adentro o, o lo veías desde afuera?
1: Lo veía desde afuera, lo veía desde afuera, lo veía desde afuera porque es algo que, que marca a la cultura tigre que se ve en los te digo en la cancha, se ve fuera de la cancha, y obviamente lo veía desde afuera, pero estando aquí hemos tratado de, de, ahora sí que institucionalizarnos, institucionalizarlo en todas las diferentes áreas del club, y obviamente que desde fuerzas básicas, los, los jóvenes y toda la gente que estamos aquí, nos identifiquemos con ese perfil tigre.
0: Para construir un plantel como el que ustedes han construido hasta ahora, eh, en lo que has tenido que ver en el último año eh, algo, pero evidentemente es un plantel que ya existía cuando, cuando tú llegaste en buena parte de sus integrantes, eh, se necesita una cantidad de recursos importantes también. Transfer Market que se ha convertido en, en digamos, la... la eh, biblia de la valorización de los planteles, los colocan a, a Tigres como el tercer plantel más valorado de, de CONCACAF detrás de Monterrey detrás de Atlanta United y luego viene, viene Tigres ¿Cómo convencer a un jugador como Florian Tobán que, que, que sea jugador de Tigres? Yo supe por ejemplo, Mauricio que el Olympique Marsella le ofrecía a Tobán convertirse en el jugador mejor pagado del plantel y sin embargo decidió por Tigres, en Marsella piensan que es por la plata y a uno, bueno no le cuesta creer tampoco que, que puede ser por el dinero pero ¿cómo se convence un jugador de su calidad para convertirse yo, en jugador de Tigres?
1: Yo creo que esa fueron, fueron muchas cosas no principalmente también la seriedad de esta institución ¿no? Los, los resultados que la respaldan, yo creo que también el ser parte de una empresa como Cemex, representar a, a una universidad, creo que eso también tiene una parte muy interesante para que los jugadores quieran venir, también nosotros hicimos una presentación de lo que representa esta ciudad, este estado, lo que es México, creo que también ayudó mucho obviamente que, que estaba aquí... Guiñac, obviamente se, se conocían, entonces creo que eso también sirvió mucho y por supuesto también el hecho de, pues tú sabes, a lo era el jugador también, la parte del, del sueldo es importante, pero yo te diría que tampoco fue la única razón, creo que son un conjunto de cosas.
0: ¿Qué le, ¿Qué le mostraron en la presentación?
1: Eso, un poco lo que era la afición de Tigres, lo que representa institu esta institución, la gran afición que tenemos, incomparable... Eh, ver la pasión que se vivía en el estadio eh, lo que es la ciudad lo que es Emex, un poco fue, fue esa la idea de, de presentarle el plan que tenemos de aquí a mediano y largo plazo para este equipo, entonces creo que él se convenció con eso, se enamoró de, de ciertas cosas y, y decidió tomar esta decisión.
0: Imágenes de un cabrito había, ¿no?
1: <risa> no, esa nos saltó
0: <risa> Digo, para convencerle a alguien que llegue sí. a Marsella seguro un cabrito no le vendría mal Exacto. Eh, ¿La presentación la tenés guardada?
1: ¿O es única sí. para ese jugador?
0: ¿O no, claro, no, para otros.
1: No, la verdad es que es una presentación institucional. Digamos, con eso abrimos un poco el tema para que él entendiera este, lo, lo que era todo lo que te acabo de explicar. Y de ahí también, pues, obviamente, fueron un, un par de, de pláticas con él y, y con su representante. A
0: hablaste antes de los pilares. Eh. Que, en sí. lo que se posiciona Tigres, parte seguramente de, de una visión a la que te ha referido ya, a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos pilares? ¿Cuál es la visión a mediano y largo plazo que tiene Tigres?
1: Y por supuesto que nosotros queremos ser, este a través del fútbol, queremos impactar positivamente dentro de la sociedad. Yo creo que esa es un poco la, la misión y la visión que tenemos en Tigres. Y los pilares, uno obviamente es la gestión, dos, el fútbol, por supuesto creo que no, nunca podemos de, de, de dejar a un lado que somos un equipo de fútbol y los resultados en las diferentes categorías se tienen que dar. Los ingresos, justamente lo que tú dices es cómo buscar siempre aumentar los ingresos y y ser este, muy cuidadosos también en cómo manejamos los costos, porque creo que eso al final del día es lo que nos va a permitir tener un equipo y estos niveles de jugadores este, en el mediano y largo plazo. Entonces creo que es un enfoque que le tenemos que dar a, a esta parte, a la parte de los, de los ingresos. También otro tema importante para nosotros ahorita es la infraestructura. Estamos ahí con el tema del nuevo estadio, también estamos buscando unas nuevas instalaciones, ¿no? Casa Club para, para los jóvenes, instalaciones para, para el equipo, canchas de entrenamiento. Y, por supuesto, el, el, el quinto, que, que no es menos importante porque está al final, es el tema de responsabilidad social, ¿no? Cómo nosotros podemos impactar este, positivamente, principalmente a la comunidad de, de Monterrey, de Nuevo León, y, por supuesto, dejar y regresarle a la sociedad un poco de, de lo mucho que, que nos da en el día a día. Entonces, digamos, son esos cinco pilares y también ahorita que en todos los, los pilares que tenemos, el tema de, de la innovación dentro de esta institución, de hacer las cosas diferentes, el tema de la digitalización que va, que va cambiando constantemente. Antes, como el tema digital nos servía un poco para disminuir costos, ¿no? y ser más este, eficientes en, en diferentes áreas. ¿no? Creo que ahora el tema de la digitalización va a ser lo que nos va a poder llevar a, a crecer, a ser diferentes y que, puedan, y que podamos colocar a esta institución en, en otro nivel.
0: Hay un, definitivamente una ambición gigantesca desde la presentación de, la, de un nuevo estadio de, de llevar a Tigres a otro, a, a un, un posicionamiento diferente, ¿no? ¿Cuánto influyó el hecho que Monterrey lo haya hecho antes que ustedes?
1: No, yo creo que influye. Creo que al final del día este, el fútbol regio ha crecido muchísimo en los últimos años y ha sido por las diferentes este, iniciativas y el crecimiento de estos dos equipos. Entonces yo creo que, que nosotros también debemos de estar, y nuestra afición se merece un estadio de primer nivel, entonces también por eso estamos buscando siempre estar a la vanguardia y estar a la altura.
0: Cuando, cuando se habla de digitalización, y hablo de esto porque quizás es la primera imagen que uno eh, encuentra cuando desde el fútbol, desde la gestión del fútbol, se habla sobre innovación. no La, la digitalización es llevar, por ejemplo, eh, más estudio del data o el big data al, al equipo mismo de fútbol? ¿Es algo que están, que están trabajando ustedes ya que, 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 o te, que reclama incluso la dirección deportiva del club para, para, para su primer equipo?
1: Así es estamos trabajando en un área de inteligencia deportiva que ya está funcionando desde que yo llegué fue una de las cosas que cambiamos y por supuesto todo ese análisis de data no para que podamos tomar mejores decisiones en cuanto a la contratación de jugadores, por ejemplo, también tomar mejores decisiones y tener datos duros en el análisis del rival, en el mismo análisis de nuestros jugadores y de su rendimiento. También tenemos un área de Sports Science. Trajimos a, a, a Paul Balson, que, que trabaja en la federación sueca y trabajó en el Leicester mucho tiempo, porque como tú sabes, cada día es más importante el tema de, del rendimiento físico y de la medicina deportiva, entonces también ahí usamos mucho la data para medir el rendimiento del jugador, tratar de prevenir las lesiones al final del día los jugadores son los activos que tenemos en, en este club y por supuesto no solo hay que cuidarlos, sino que también hay que tratar de tenerlos en la cancha o disponibles el mayor tiempo posible. Entonces, en la parte deportiva es algo donde estamos trabajando. Y por otro lado, no solo en la parte deportiva, sino también eh, en la parte de, de nuestra relación con, con nuestros aficionados. No, Ahí es también donde estamos utilizando mucho el, el, el uso de data, entender y conocer bien a nuestros aficionados, qué es lo que quieren, qué les gusta, que, que se sientan que están más cerca del equipo para conocerlos y, y eso, ¿no? Estar, cerca de, de ellos para poderles ofrecer productos de calidad, tú sabes cómo, cómo esto va cambiando y más con la pandemia, ahora sí que el, el consumidor en, en, en general y en nuestro caso el aficionado pues se vuelve más exigente ¿no? las generaciones van cambiando, entonces hay que hablarles de otra manera a las diferentes generaciones y hay que estar al, al nivel y a los tiempos, ¿no? creo que ahorita todo es muy dinámico hay que, hay que cambiar, hay que hacer las cosas diferentes y no solo eso sino también probar cosas nuevas y entender si está funcionando y si no pues cambiarlas creo que esa dinámica es algo que, que nosotros estamos muy conscientes y estamos trabajando en eso también
0: en qué aspectos puntuales se puede eh, o te puede ayudar el conocer más a tu aficionado
1: pues yo creo que en eso no estar más cerca también poderlos tomar en cuenta en algún tipo de decisiones este que puedas llegar a tomar, a lo mejor ponerlos y, y, y hacer algún tipo de encuesta, si les gusta cierta cosa, si no les gusta esto, este qué les gusta en el estadio, cuál es el horario que les gusta, qué jugador este, les gusta, que entiendan, por ejemplo, para un poco la pues, el tema de venta de playeras, de venta de camisetas, de, de, de ropa... Tenerlos cercanos para que, que ellos estén junto el consumo del contenido, por ejemplo, también, ¿no? O sea, vía el app también, ¿qué contenido les gusta? Vía las redes sociales, ¿qué, qué, ¿qué podemos nosotros crear para que ellos se sientan que están cerca del equipo y, y, este, y que vean contenidos que, que sean de su agrado?
0: ¿Hay, hay algún modelo en, en, en el mundo del fútbol en el cual vos te podás... Eh posar en algún momento y reflejar lo que quisieras Tigres se convirtiera con, con obviamente la estrategia sí. de captación de nuevos aficionados incluso eh, eh, cómo llegarle a aquellos aficionados que ya no ven tanto fútbol yo sí. me pongo a pensar mientras te hago la pregunta, el Manchester City por ejemplo tiene un, un canal de Youtube para niños uh -huh. a donde le habla directamente al niño que eh, eh, podrá ver con sus familiares mayores, sus padres, sus tíos sus hermanos mayores que hay una fascinación de ellos hacia un equipo que viste de celeste y blanco, pero quizás estos todavía no le, no le conocen, y empiezan a capturar ya la, la, la imaginación de un chico para convertirlo en aficionado a, a, al Manchester City. Este puntualmente dentro de, de un club con múltiples eh, variables digitales en uso, pero esta puntual, específicamente para la captación de nuevos, de nuevos aficionados. Ustedes o vos puntualmente te reflejas en algún equipo al cual seguís y, y seguís sus pasos para imitar suena, bueno es una, es, es, sí. es una, yo creo que es un elogio, ¿no? Al final eh, sí. imitar a un club, si alguien lo está haciendo bien, ¿por qué no hacerlo?
1: Sí, a mí la verdad es no es tanto como algún club en específico, por ejemplo, en la parte deportiva, comercial, de ingresos, creo que el Bayern Múnich es un, un equipo que lo hace sumamente bien, o sea, nos gusta, tienen jugadores extranjeros, tienen jugadores insignia del club, que ya son veteranos, pero también tienen jugadores formados en el Bayern Múnich, tienen jugadores alemanes también, que son parte de, 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 de la selección, los patrocinadores que tienen es también es, es algo, es un modelo que, que a mí me llama mucho la atención y que por supuesto siempre será un modelo a seguir para nosotros. En el tema, por ejemplo, digital, me gusta mucho lo que está haciendo ahorita la Juventus con el modernización, cambio de logo, la parte de swap creo que es extraordinaria, el, el contacto y cómo manejan su tienda digital también creo que lo hacen lo hacen muy bien. Entonces, este, el, el caso obviamente del, del Manchester City y no solo del de New York City, todo lo que hace el, el City Group es, es extraordinario. Entonces sí, creo que siempre tendremos este, y volteamos a ver lo que están haciendo ese tipo de clubes, en diferentes áreas, creo que, que hay este. Como digo, no es un club en particular, pero sí son diferentes cosas que hacen diferentes clubes.
0: En Francia, ¿cómo he visto, Tigres? Porque el fichaje de jugadores como Guignac, el de Tubán, llevan en el, fun, en el fondo una intención de captación de nuevos mercados también. Eh, lo principal es ganar partidos, obviamente, pero hay una intención de captación de, de nuevos mercados. ¿Han aportado? sus fichajes para, para que Tigres se convierta o entre en otros mercados?
1: Sí, sí yo creo que como bien dices, el tema de Francia, este, vemos por ejemplo muchos aficionados al Olympique de Marsella que, que están pendientes de los resultados, que están pendientes de lo que está haciendo Tigres, de lo que hace Florian, de lo que hace Guignac, obviamente el, el resultado del año pasado de, de llegar al, a la final del Mundial de Clubes también creo que pone a Tigres en en otro nivel, y por supuesto es, es una parte de, de nuestra estrategia, es eso de, de abrir esos mercados nuevos. Obviamente el primero para nosotros por la cercanía y por lo que representa es Estados Unidos. Entonces también estamos trabajando en eso. El, el verano pasado ya hicimos este um, Tigre Tour por Estados Unidos, jugamos ahí este, cuatro partidos. Ahorita viene la fecha FIFA de marzo, iremos a jugar dos partidos más y es también un par, es parte de esa estrategia de poder llegar y estar cerca de los aficionados que tenemos en, en Estados Unidos. Es,
0: es difícil imaginar la internacionalización de un club mexicano sin que esta tenga que comenzar por Estados Unidos. Y muchas veces se quede estancada en Estados Unidos. No digo que no sea un mercado porque todavía su potencial parece muy lejos de lo que hasta ahora han alcanzado, pero es posible comercializar Tigres en particular y la Liga MX en general pensando más allá de Estados Unidos pienso muchas veces como en, en España, en, en Francia te dicen lo complicado que es ver la Liga, la Liga mexicana, partidos de la Liga MX eh, parte como una intención obviamente de la Liga como tal por el ente que le representa comercialmente a nivel internacional pero puntualmente como clubes también es una creer o lo veo al menos como un, un gran obstáculo el pensar más allá de Estados
1: Unidos Sí, yo creo que también un poco es parte, como bien dices del tamaño del mercado, de la cercanía siempre buscamos y, y vemos empezamos a trabajar en Estados Unidos y yo creo que nuestro camino, por lo menos el de Tigres es eso no tratar de poder llegar a ese mercado, de, de entrar en él, de explotarlo de la mejor manera y de ahí también ver qué otros mercados, pero como siempre, como bien dices, el, el de Estados Unidos será el primero y, y por el tamaño creo que es, y no, y no estaría fácil tampoco, pero sí, yo creo que sí hay este una oportunidad muy importante para no solo quedarnos en Estados Unidos, sino buscar otros mercados, como en este caso el, el, el tema de, de Francia.
0: Empresas que quieren estar en una camiseta de un equipo popular lo que buscan no es solamente acompañar al equipo popular, sino que cumplir con la intención de penetrar en esos mercados a través de esa, de esa camiseta. Hay unas camisetas que son globales, evidentemente, y son una, una valla publicitaria para la autopista universal. Eh, ¿Tigres piensa en eso? ¿O piensan en Tigres para eso también? Que son dos preguntas en una.
1: Sí, claro. Yo creo que al final del día... Somos parte y somos un reflejo de lo que es una empresa como Cemex, una empresa mundial con presencia en muchos lugares del mundo. También eso es la idea, ¿no? Si te fijas un poco el nuevo patrocinio que firmamos este, con Bitso en la femenil, este, uno con, con Facebook, Meta, Instagram. Entonces, creo que esa también es la idea de Tigres, no solo estar y poder tener esas alianzas estratégicas con empresas mundiales, ¿no? Con, no solo que sean este, líderes en, en su ramo, sino que también sean internacionales, entonces un poco la idea también en, en, en este cambio que estamos haciendo nosotros de innovar también hasta en las alianzas estratégicas que tenemos es, es un poco enfocado a eso
0: ¿Se han reunido alguna vez para charlar sobre el metaverso?
1: Pues, este, entre nosotros sí, entre la gente que, que participamos, este eh, que, que definimos la estrategia cuando tenemos nuestras juntas internas sí, sí, es algo que, que llegó para, para estar ahí y, y pues obviamente es otro de los retos que, que tenemos y, y pues en eso, en eso estamos también.
0: No te digo para estar ya, ¿no? Pero es evidentemente sí, una conversación que un club con la intención de, de plantearse un crecimiento sostenible con el paso del tiempo necesita entrar a conocer aquellas eh, innovaciones justamente del mundo de la tecnología que pueden beneficiarle y ya eso quizás podremos hablar en cinco años eh, a dónde entra Tigres en ese, en ese universo, pero creo que no está mal empezar las conversaciones eh, alrededor de ello eh, hay muchos otros retos también para un equipo de fútbol y no solamente para Tigres lo que antes te decía, el captar o capturar la audiencia joven, porque el problema está eh, se, creo satanizó la declaraciones de Florentino Pérez hace casi un año cuando defendía la creación de la Superliga diciendo que a los niños ya no les gusta ver el fútbol, que a los jóvenes ya no les gusta ver 90 minutos de fútbol y cada vez ven menos. Ustedes lo pueden, lo pueden registrar. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo corregirlo si este es un, un camino que puede ser reversible?
1: Sí, al final ya creo que hoy, como bien dices, la oferta que hay de entretenimiento en el mundo es enorme no y está cada vez más fácil al alcance de, de muchas plataformas y pues como bien dices luego a los niños y a las audiencias jóvenes ya les cuesta ver esos 90. Yo creo que tenemos una gran ventaja que al final del día pues es este como contenido es este un partido está en vivo, ¿no? Entonces también ya el hecho de verlo después o de ver nada más los clips tampoco le quita el, el le quita un poco el la pasión y, y el gusto hacerlo pero sin duda sí tenemos un reto, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar esas maneras, como bien dices, lo que está haciendo el Manchester City de ese canal de YouTube para niños, de encontrar, de encontrar a esos nuevos aficionados y que no solo los encontremos, ¿no? Que se mantengan y que puedan sentir, este pues que se puedan sentir bien y, y felices de, de, ver, de ver un contenido como este, ¿no? Creo que sí también es un reto y yo creo que mucho es el tema digital, como te decía, estando más cerca del aficionado, viendo qué le gusta, cómo podemos nosotros cambiar para que él esté mucho más contento de ser un aficionado de Tigres obviamente, también creo que dentro de la cancha tenemos una responsabilidad de este, ganar títulos, por supuesto creo que eso siempre ayuda, también este, de traer buenos jugadores traer jugadores, figuras extranjeros, también tratando de, de desempeñar un, un, un estilo de juego que sea lo más atractivo posible. Yo creo que son muchas cosas las que hay que hacer para que, que los aficionados sigan siguiendo, en este caso, a Tigres, y que sigan este, siendo y se apasionen por, por el fútbol.
0: ¿Encontrás que pueden modificar el formato de competencia en el fútbol mexicano para conseguir este propósito? Pensando que un club tan grande como Tigres puede perder un partido por el tropiezo de un defensor central y quedar eliminado en una fase de, de cruces directos y, y para nada sirvieron 17 fechas anteriores en las cuales quizás dominaron el torneo con amplia diferencia. ¿No te está creando la sensación de que el torneo regular no sirve o sirve para muy poco en relación a lo que significa ser un buen equipo de fútbol? porque es una contradicción, ¿no? es el espectáculo contra la creación o el desarrollo del, del juego. ¿no? Es sí,
1: sí la verdad yo creo que sí, sí, sí tienes ahí un punto, porque de repente, como bien dices, no una puedes hacer un gran torneo y una mala tarde, como dices, un, un error de un jugador, o una expulsión, ahorita que con todo esto del VAR, yo creo que han aumentado las expulsiones, y ya jugar con uno menos, pues sí te pone ya en una desventaja importante. Sí, creo que también esa parte del torneo regular luego a lo mejor se puede compensar con, con esas emociones de la liguilla creo que es un formato que por lo menos al, al público en México le gusta creo que al público internacional también entonces sí tenemos que encontrar ese, ese punto medio entre el, el espectáculo y también la justicia deportiva que muchas veces no es, no es fácil encontrarla pero creo que ahora sí está establecido y pues tenemos que aprender a, a jugar con, con ese formato y esas reglas. De hecho, no sé, le estaba leyendo si había, no sé en qué otro, no sé si tú sabes, en algún otro torneo estaban, en liga estaban analizando un poco ese formato de... En la Bundesliga la, no se salió a la, la algo que, habría,
0: que, habría que contrastarlo porque luego se viralizan un montón de ideas que solo benefician eh, al inventor la de la misma la las... liga. Sí. Pero, pero hay una. Porque ahí hay una, una diferencia notable luego de 34 fechas entre un equipo con un potencial económico sí. gigantesco y el resto de la y liga que más. Es, sí. es, es más difícil. Pero en este, entiendo el espectáculo que significa un, un playoff como la liguilla y, y las emociones que, que atraen. Yo creo que todas las liguillas tienen una evidencia que las, que las eh, que las fundamenta las sostiene y las hace emocionantes como, como para que sigan eh, evidencia comercial y, 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 y de espectáculo pero, pero cuando te vas a una fecha 12, 13 en el fútbol mexicano hay veces se juega como que pase para que pase el tiempo nada más, esta contradicción entre desarrollo deportivo de un fútbol que te permite una liga larga y luego el choque de emociones que significa una, una moneda al aire prácticamente en un partido de ida y vuelta, o una serie
1: de ida y vuelta. Sí, creo que también, como bien dices, es, es encontrar ese, ese valor entre la parte del desarrollo deportivo y la parte del espectáculo. ¿no? Creo que al final del día también estamos en una industria este, del entretenimiento y, y sí... Muchas veces no va de la mano eso que tú mencionas del desarrollo deportivo con, digamos, el espectáculo y el entretenimiento para los aficionados.
0: Hablemos un poco del estadio, Mauricio. Lo hicieron lo presentaron, hicieron público, la intención, el proyecto a principios de este nuevo año. Eh, ¿Para cuándo se puede convertir en una, en una realidad? Y la evidencia que queda clara a, a la vista de todos es lo que significaría para un club, en, en la intención que me conversaste al principio de encontrar nuevas formas de ingreso, ¿no?
1: Sí, yo creo que que uno obviamente de, de, de los pilares del de, de ingreso para, para un equipo de fútbol es, es todos los ingresos relacionados al, al match day, al, al, al día del partido. Y bueno, la idea es que esté para, o sea, la empresa que, que está a cargo de desarrollar este proyecto mencionó que era para el 2025. Como bien sabes, Fernando, ya lo anunciamos, es una, es una idea, es un proyecto y es un proyecto grande, complejo, entonces también hay, hay muchas este, áreas y muchas, digamos, este, participantes que, que se, nos tenemos que, que ordenar y poner de acuerdo para que esto pueda seguir avanzando, ¿no? O sea, por un lado está la universidad, por ejemplo, pues obviamente el, el gobierno, la empresa que, que está liderando el el proyecto, entonces la idea, como bien mencionaron este en el, el día de lanzamiento es que esté en el 2025 pero por supuesto hay mucho trabajo por hacer y esa es, ese es la, la idea que traemos ahorita
0: ¿Existe una, una, una posibilidad de verlo para el mundial?
1: Mira, yo la verdad lo veo muy complicado a mí antes de, de, de venir a ti estuve en la federación y estaba encargado de todo el la parte de operación del para el mundial 2026 y no en el caso de México las tres sedes están están decididas los tres estadios están decididos obviamente nos encantaría pero yo lo veo lo veo complicado eh, el
0: match day es en Europa un 20, 24 18-24% por de, de, del del ingreso total Eso, ajá de un club, la comercialización y la televisión televisión ocupan también las otras dos partes. ¿Cómo es la estructura en líneas generales en, en el fútbol mexicano?
1: Yo te diría que un poco, o sea, depende también, el, el estadio es un poco más variable, pero yo te diría que sí estaría alrededor del 30%, o sea, 30% match day. ¿Reducirlo y el... es
0: una... Es, es una... ¿Es, es, ¿Es parte de una visión estratégica de crecimiento reducir el impacto del match day al ingreso general?
1: No, este, en este caso para nosotros sería aumentarlo. Al final nosotros en este estadio, por ejemplo, tenemos el 90% de, de, de la capacidad vendida en, en abonados. ¿no? Entonces la demanda que existe en, en el estadio de Tigres es muy alta, entonces nosotros, por ejemplo, queremos aumentar este, la capacidad, obviamente también lo que trae consigo un nuevo estadio son nuevas este, zonas VIP, que también son zonas muy comercializables y que son este, muy rentables para, para cualquier equipo, además de la capacidad, los estacionamientos, obviamente brindar una mejor oferta, pues de comida, bebida, entonces creo que ahí es donde se puede trabajar, y un nuevo estadio es lo que te trae que, que también un incremento importante en, en los ingresos de Matchday.
0: Cómo, ¿Cómo dividís tu día? Si puedes hacer también un, un pie chart de, de, tu, de tu jornada. ¿Qué ocupa más? ¿El primer equipo, la gestión, el, el proyecto de, de, de crecimiento?
1: Mira, es interesante. Yo creo que ahí también lo que hemos y, y siempre he dicho es, es un trabajo en equipo, un trabajo este, al final del día, lo que se ve en la cancha también es lo que hay que hacer afuera. ¿no? Cada quien, este, tener gente que responsable, multidisciplinaria, tratar de tener a los mejores en cada área. Pero como bien dices, este, este, esta industria es de ahora sí que de muchos bomberazos y, y de problemas. Entonces, sí, hay que tener como que una es un, un calendario que lo trato, como dices, de vivir tu día, lo trato de, de, de mantener y respetar lo más que se pueda, pero siempre hay cosas que salen, que surgen, siempre hay algo que surge que no está planeado, y cuando tienes el, el, la semana planeada normalmente viene el partido del fin de semana, entonces el partido del fin de semana también marca cómo va a estar lo que sigue de la semana, y luego viene el, el mercado de pases, entonces es complejo, pero sí, tengo muy claro que sí tenemos como equipo ciertos, este, ahorita que estamos trabajando en este plan estratégico por ejemplo, reuniones de, de todo el equipo para pensar en la estrategia del, del mediano y largo plazo, ¿no? o sea yo siempre este, hago esta analogía que es como cuando vas este, manejando un carro y, y pues estás viendo la curva a 250 metros pero pues también tienes que estar viendo el bache que, que está aquí luego, luego entonces es un poco también eso como estar moviéndote entre el, la estructura y ahorita en la transición más, ¿no? Creo que estamos en, en un periodo de, todavía de transición en cuanto a la parte operativa. Entonces, sí, había que sentar ciertas bases, institucionalizar los procesos, como sentar bien las bases, los cimientos, para que luego venga la parte del crecimiento y luego venga la parte de la transformación. Entonces, sí estamos muy, muy claros en eso y sabemos también que, tenemos que hacer mucho énfasis para no quedarnos en el día a día, porque también eso te consume.
0: ¿Qué libro de cabecera, a, a qué libro de cabecera recurrís para encontrar eh, soluciones a tus ecuaciones complejas de gestión? No quiero llamarlos problemas.
1: Pues mira, la verdad, no tengo un libro así como de cabecera. Por ejemplo, ese que mencionaste de Ferran Soriano es un, un, un libro que, que, que ya van este, dos veces que, que, que leo en, en, en el transcurso de de, de pues, así que de, de mi carrera de deportes. Trato también de combinar mucho la lectura este, pues que tiene que ver con la industria del deporte, que la verdad es que en Estados Unidos es... este es muy completa, a cada rato hay, hay, hay esos libros. También me gusta leer un poco de, de leadership, de, de novelas. Entonces, pues un poco de todo. O sea, me gusta mucho un libro que me hizo mucho sentido es The Cops Way, del, el libro este de, de Tio Epstein, de cuando ganan, este uh -huh. cómo reconstruye al equipo para ganar la serie mundial. Ese es uno, un libro. ¿Pueden que... encontrar
0: similitudes, Mauricio, en esos casos? Sí, Billy Bean es un sí. caso puntual ¿no? Billy Bean llegó Totalmente. a trabajar con el Tottenham porque el principio era básico es tratar de utilizar la, el, el Big Data para encontrar qué jugador te puede rendir mejor partido tras partido independientemente de su costo el valor emocional incluso que el mercado le pueda colocar
1: Así es, no, la verdad es que yo creo que sí en todos estos libros aunque sean de otros deportes y si todo encuentras muchas cosas que siempre sirven y sí, yo creo que al final del día en la industria es un equipo de, de que de algún deporte que, este, que que te da muchos aprendizajes también de, de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, cómo arma, en este caso en el de güey, cómo se empieza a armar el equipo, cómo él tiene un perfil de jugador que sabe que es el que va a funcionar, trae a cuatro jugadores y empieza a armar a partir de eso el equipo, y todo lo que hace es, son, son cosas que también se pueden hacer y, y las puedes este, hacer aquí, digamos, trasladándola del, del, este, del béisbol al fútbol, pero sí son hay, hay claros ejemplos de cosas que sí, que son muy similares.
0: Saliste de la América donde evidentemente hay mucha cercanía con el mundo de la actuación y demás, y, y de grandes artistas, eh, cantantes, actores, y llegaste a Tigres que tiene Rob Schneider y Adam Sandler. Yo creo que tenés un potencial <risa> gigantesco para un peliculón con estos dos, con el universitario de fondo.
1: Sí, sí, yo creo que eso esa, esa mira, no habíamos pensado en eso seguramente, pero sí, como bien dices, creo que esa tener ese nivel de aficionados pues siempre siempre ayuda y siempre siempre sirve. Hicimos ahí una este colaboración con, con Ted Lasso, no sé si la viste, o sea, no no estamos dentro de la serie, pero un poco. Entonces, es algo también de lo de lo que nos gusta hacer.
0: Te podés imaginar de... Adam Sandler, nuevo Waterboy con Ahora ya tenemos un actor ahí, Miguelito Herrera, de, de técnica. Además, además. No, no, además. ya está. Ya, mejor la cerramos acá porque si no vamos a estar tirando ideas que de repente vamos a estar hasta tirando spoiler de la película. Exacto. Muchísimas gracias, Mauricio.
1: No, Fernando, gracias a ti. De verdad, un gusto platicar y, y me da mucho gusto verte otra vez. Y aquí estamos.
0: Bueno, el agradecimiento a Mauricio Culebro por el tiempo que nos dio, a ustedes también por habernos acompañado hasta acá. La verdad que son puntos interesantísimos los que toman, porque el fútbol está ante un reto, es cierto. Al fútbol se le ve menos que antes y en consecuencia habrá menos seguidores que los que hubo y nos creó eh, fascinación cuando empezamos a verlo nosotros o los de nuestra generación. No es algo para eh, rehuir, no es un tema para aparcar o tirar a un lado y considerarlo... De, incluso hasta absurdo. Es un tema para, para atender desde todos los eh, lugares que construyen el juego, que hacen al fútbol lo que es. Y desde nuestra parte también lo poco que podamos aportar para que el fútbol siga creciendo, que el deporte siga siendo atendido por muchos y sobre todo que lleve pasiones a todos lados. Esa charla hoy con Mauricio Culebro, el presidente de Tigres y con todos ustedes. La verdad que muchas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo. Nos ponemos las pilas.